0: 所以说，我觉得对于 AI 来说的话，大家也不用觉得啊、呃，我无能为力。并不是这样的。我们看自行车的发展历史的话，会觉得、嗯，那很多事情其实是非常 random 的
1: 。就是还是说，嗯、呃，人在这个里面其实是会有很大的作用的。对对,对。不是说这个东西它自己就能够自己就往前发展了，自己就会变得更高、更快、更强了，对对对而是说我们作为人类，其实是可以在这里面产生到一些去改变它的作用的。对,对,对。大家好，欢迎收听猫肥家润的特别栏目《赛博花园》，我是张阿姨
0: ，我是张叔叔。
1: 在这档栏目中，我们将展开一场基于当代建筑与景观理论的阅读与讨论，讨论涉及自然、人类与科技三者之间错综复杂的联系，以及他们对当代社会文化的影响。不论你是否具有相关的背景知识，我们都希望这个栏目能为您提供一些特殊的视角，去理解身边的现象。
0: 还为您提供
1: ，<笑>感觉特别的 official 是不是
0: ？对啊，还为您提供。
1: 我们是非常有礼貌的张叔叔和张阿姨。<笑>解决了。那我们来先简单介绍一下这个栏目的设置吧，就是我们现在目前的构想。我们会每周选择一个主题，选择一到两篇文章来进行阅读和讨论。我们选择的文章目前主要是来自当代的景观和建筑的学者，还有人类学家、历史学家和社会学家等等。大概的结构呢，就是我们会介绍文章的作者和大概的文章背景，分析一下文章的内容，并且讨论一些相关的话题。那我们今天要讨论的就是 AI 和自行车
0: 。AI 要改变世界了。嗯
1: ，好，<笑>怎么这么尴尬？
0: <笑>就嗯。呃最近的一个关于 AI 界的一最热点、最热点的新闻，就是 OpenAI 发布了他们视频生成的 AI， 叫做 Sora。Sora 其实应该是。天空的意思，这个直接就特别出圈嘛，让所有人都觉得特别炸裂的一个新闻。呃，虽然说就是现在大家还不能用搜了，就是像 ChatGPT 那样直接用它，因为他们还没公布 API 让你去用，只是仅限于内部的一些，应该是一些艺术家和一些就是搞 AI 相关安全的一些人，就是他们内部的一个测试。但是搜到网站上已经放出来很多视频，大概就是一分钟左右的一些短视频，全部都是 AI 生成的，生成的效果特别好。好，然后最近还有比较火的一个 meme， 就是那个威尔史密斯吃面条那个 meme， 就是一年前威尔史密斯吃面条还吃的各种乱七八糟的，现在的话在看这种 AI 能生成的视频效果，简直就是不可想象。所以说 AI 发展太快了，导致很多人现在就在产生了一个害怕吧。但是反过来又又来想这个问题的话，从一开始出现 Stable Diffusion 时候，大家就说啊， AI 来抢饭碗了，怎么办？但是问到现在，就感觉这个问题有点没什么意思了
1: 。其实感觉比较常听到的是两种叙事吧，一种是这种恐惧的叙事 ，AI 要取代人类了；另外一个的话，其实也是非常类似的叙事了，但是它是一种在崇拜科技的叙事，可能更多的来自于一些科技产业内部的人嘛，他们创造出来的这样的一种科技可以取代其他人了，而他们的工作是受到保护的嘛。
0: 但其实就是一个语气上的事儿，一个就是啊 ，AI 要改变世界；另一个语气就是啊 ，AI 要改变世界了，怎么办？是个这样的一个道理。<笑>其实
1: 是一样的、嗯，其实是一样的
0: 。对，所以说，就为什么要做这一期，也是觉得这两种比较主流的叙事吧，它的底层逻辑都是个 technological determinism， 就是技术决定论。什么叫做技术决定论呢？技术决定论者他们会认为技术的发展本身它是有一个内部逻辑的。这个内部逻辑是基于效率，这种技术内部的发展是相当于你无法被改变嘛？它就是会效率更高。技术的发展导致社会的发展，技术决定一切的一种思维方式嘛？所以说你要再想的话，哦，技术要改变世界啦 ，AI 要改变世界啦，就认为哦、啊、，AI 能改变世界。但是这个技术决定论哈，其实是一种被淘汰的一种理论了。这二十世纪七十年代之前，大家对于技术的理解叫做技术决定论，认为技术能改变一切，技术的进步能能使社会进步
1: 。其实应该也是工业革命以后到七十年代以前吧
0: ？对，之所以能形成技术决定论，也正是因为工业革命啊，就是蒸汽机的发明啊，电气革命啊，在接下来二战，最后包括原子弹的爆炸什么的，会让人产生一种错觉，就觉得哦，好像这些社会的进步。是由于哦，一个科技取代了另一个科技，或者科技的进步导致了一些社会变得更加的先进，然后他们去打败了其他的社会。咱们那天其实还讨论过这件事儿，这里面最大的问题就是在于把征服和进步建立了联系，哦，到最后还是一种殖民者的逻辑。嗯嗯嗯，
1: 对。所以
0: 说，也正因为有了这种的二战啊，这种的原子弹的破坏力。让社会也看到了科技不光能带来好，也能带来灾难的一面。所以说，人们在开始就是想要去控制科技的发展。这个其实是在二战之后一段时期内整个社会的一个想法：我们得控制技术的发展，不能让这个技术像脱缰的野马一样去发展。但是，你想这种的想法也是认为技术。未按脱缰的野马，他自己有一个发展逻辑，所以说学术界也开始在探讨，就是啊，那我们怎么能控制它呢？当时就成立了一些学科，六七十年代北美和欧洲的各种大学开始设立一个学科，叫做 STS， 叫呃 Science Technology and Society， 也有些地方叫做 Science Technology Studies， 呃，科技与社会或者科学技术与社会，相当于一个跨学科的领域吧。可能说来就是一些社会学家他们在去探讨技术的发展。这个大的 STS 的话，就是有做各种各样研究的，其中的有一个类的研究叫做 Scott， 叫 Social Construction of Technology 的翻译过来叫做技术的社会构建吧。就我当年的那个 PhD 的导师，其中一个导师就是一个比较嗯还是比较厉害的一个 STS 学者吧，就是美国这边的，他当时就跟我说，哦，这个 STS 就是一个 zoo， 就是一个动物园，搞什么的都有。嗯嗯
1: ，那。我们是怎么从这里讨论到自行车的呢
0: ？其实也是因为自行车这件事儿，在 STS 这个大的学科里边，它是有个比较重要的影响意义的。就是我们今天要读的这本书，其实就叫做《Of Bicycles, b i c y l e t s and Bulbs Towards a the Theory of Sociotechnical Change》，它中文的名字叫做《自行车、树脂塑料和电灯泡走向社会科学变革的一个理论》
1: 。这本书的作者叫做 w V. B. Baker。b i k e r 是一个荷兰的 STS 学者，可以说是这个学科一个比较重要的奠基人吧。尤其是在刚才提到这个 Scott 这个方向，他本人也是本科是学哲学的，后来又学了工程，最后相当于是结合了两个学科一起读了一个博士。他现在大概70多岁，然后他这本书是95年的时候出版的。这本书也是奠定了他在这个 STS 学科的一个比较重要的作品吧，而且这本书在网上可以直接找到 PDF， 所以说如果感兴趣的话，是可以直接去搜一下看一看的。我们读的是这本书的第一章，也就是讲自行车的这一章，而且就是他这本书一共只有五章，一章讲了一个东西，再加上一个序言和一个结语，就是他这一章其实挺长的。嗯。其实这篇文章呢，也是在通过分析自行车来解释了一下 STS 的一种思考方式吧。我们今天就是想看看能不能够用这种思考自行车的思考方式来思考现在的 AI
0: 。这本书从书名看，你你以为是在给你讲自行车的历史，但实际上它不是一个历史书啊，它是个理论书，就是通过讲一些物件他是被怎么发明出来的？去给你讲哦，你可以怎么去分析周身边周围的这些技术？自行车是他一个思考问题的一个 companion
1: 。哦，这是一个非常 STS 的说法。<笑> OK。
0: 如果大家就是看过一些那种的，可能那种黑白的照片或者黑白的电影的话，就会知道，就说以前的那种自行车，它其实是两个轮子不一样大的，前轮特别大，后轮特别小
1: 。但是如果你按照时间顺序去看这个自行车的设计的话，你会发现，其实一开始的时候，自行车的轮子是两个轮子一样大的
0: 。哦、啊，
1: 是到了<笑>。你这个，嗯，
0: 你这你那个语气就想让我给你一个嗯、哦，
1: 行吧，行吧，嗯，是发展到了十九世纪中期的时候才出现了那种两个轮子不一样大小的车，到了现在我们又有了两个轮子一样大的车。其实，在十九世纪中期的时候呢，现在我们认知当中的这种的自行车，其实所有的工序和所有的零件都已经存在了。
0: 就是相当于走了一个走偏了呗，就是我们走了个低托儿，我们绕了一圈子，然后最后又绕回来一种感觉对
1: 。那为什么拖了半个世纪，自行车才发展成了我们现在知道的样子呢？我们要先来提出来这个问题，
0: 嗯，然
1: 后在接下去讲之前呢，先说一下，因为我们这期会聊到很多不同的自行车设计，会尽量在 show notes 里面加一些图片，不太清楚是不是每一个播客平台都能看到这些图片，所以说如果你听的平台没有图片的话，可以去小宇宙或者是通过链接到我们播客的网站上去找一下 ，OK。我们回来了。那最早的自行车可以说是从达芬奇的时候就开始的，就是十五世纪的时候，文艺复兴时期。我们现在看到最早的自行车设计图是在达芬奇的笔记里面发现的，而且一般认为呢是他的一个学生画的。其实就是一个非常非常小的一涂鸦，就是像一个小草稿一样。而且我们其实也并没有办法知道说这个草稿它有没有真的被建出来过。接下来我们知道制造出来的自行车的雏形，其实就是在十八世纪末。也就是达芬奇的三百年之后，这个只能被称为是雏形，因为它和我们现在认知的自行车还是有很多区别的。只能说是，嗯、呃，它是一个由一根棍子带着两个轮子连接的这么一个可以骑着跑的一个东西吧
0: ？就是它没有脚蹬子呗
1: ？对，就是它很多东西它
0: 都没有，就相当于是一个你可以骑着走的轮滑鞋似的。啊、哦，对，其实是<笑>对，你还得脚在下面各种跑着啊，多夸张啊！嗯
1: 啊，对，这就是一个问题嘛，有记录。就是说，一七九一年的时候，有一个法国的伯爵，他设计了这么一个东西，然后每天在巴黎的公园里面到处跑啊。而且这个伯爵是属于出了名的，非常的古怪。有一段话说的是他骑车骑的气喘吁吁，非常凌乱啊。就像你刚才说的，也肯定的嘛。就是说你得骑着它，然后用脚来就是滑地，然后带着走。而且这个东西在当时整个都是木头做的，所以说它其实非常的沉。就很快过了三年之后呢，可能是因为这个伯爵就是每天孜孜不倦的在公园里面骑车，他这个车呢就有了一个名字，叫做 v e l o c i p e d 这个法语啊，我不太清楚这个发音对不对啊？总之呢，就是这个车形成了一种当时的流行，而且你想，他也是个伯爵嘛，就说他这个社会地位也比较高，所以说可能就是能够带动一些流行
0: 。Uh, influencer， 对对对，当年的 influencer， <笑>
1: <笑>其实是的，就是当时就有很多年轻的男性就跟着他一起在公园里面骑车，还炫技，还比赛。但是呢，这个流行非常非常快就过去了。就是因为可以想象嘛，就这个骑这个车，它实在是太费劲了，而且它也没有办法拐弯儿。就如果你要想拐弯的话，你得停下，把这个车拿起来，把这个车挪到你想要去的方向，然后放下，然后再骑，再继续走。就
0: 前轮没有车把呗。对
1: 对对，就是你想它又沉，然后拐弯又非常的费劲，还特别容易扯到裆，就的确就没有办法流行太长时间嘛。接下来呢，这个需要拐弯的问题，就一直到了一八一七年的时候才有人解决。我们现在转战到了德国，是一个名字非常非常长的德国人，他叫做 d r a s 我们就简单的叫他 d r a s 吧，<笑>因为他名字实在太长了。他是一个什么人的管家，而且他也就是小发明家嘛，就是发明了很多很多东西，但是好像也没有什么特别有用的。所以说
0: 手工梗<笑>哦
1: 不，我觉得手工梗很多东西还是有用的。它其中有一个发明，它叫做 Running Machine， 就是这是英文了，叫做会跑的机器嘛。它也是一个全都是木头做的，但是呢，这个是可以有把手让它转弯的、嗯
0: ，就前轮可以转弯了。
1: 对对对 j o h a s 在德国申请了专利之后呢，应该也是非常想要推广他的这个产品，所以说他也参加了很多比赛，而且也的确是有说这个车跑得比当时的马车是要快的。当时德国的邮局也的确购买了一些车来试用，但是呢，这个车。其实还是差不多的意思嘛，就是说你要骑在上面用脚蹬地，所以说特别特别的费鞋，<笑>就是像他发明这个车，他其他你还要在自己的鞋上面套一个那种铁的那个套子
0: 。哦，那就相当于给自己装了一个那个马蹄上的那个马掌。哦
1: 、这样的话，就是你能不那么费鞋嘛？但是后来邮局也就没有再继续购买他的这个车，就是因为太费鞋了，所以说 Jules 到后来也没有很成功了，后来就去世了。嗯，但是呢。虽然说他在德国没有很成功，但是在英国和法国还有美国，他的这个车都还是相对成功一些的。他其实有各种不同的版本嘛，在英国的这个车它叫做 Hobby Horse， 就是翻译的话叫爱号马。我们现在其实还不能管它叫自行车，因为它真的跟现在我们认为的自行车就是区别很大，所以说我们就叫它爱号马好了。而且也说，它在其实各个国家都有不同的版本啊。我们这儿只是讲英国来说。那在英国呢，有很多骑爱号码的学校，就是也有一些流行嘛。但是爱号码也有爱号码的问题，就是说它没有办法刹车。好吧，到这里你就想，我们到底为什么要发明这个东西<笑>？<笑>它下坡的时候让人感到非常的刺激，但是同时也非常的危险，而且它的主要使用者依然还是一些有钱有闲的年轻男性，就是还是跟当时这个法国发明它的伯爵是相当于同一类的人嘛。这个爱好马当时也不是来当成交通工具用的，更多的还是这些人这些男性们，他的这种游戏或者是当成一种运动，在公园里面骑。爱好马呢？它也有很多问题，其实就非常类似嘛，它问题都差不太多。就是说，它还是木头做的，它也还是非常的沉，它没有弹性嘛，所以说它骑起,起来非常非常的硬，就很硌得慌。而且当时你要想的话，那个马路的情况也没有那么好，很多石子儿啊什么之类的，就是非常的颠，嗯。然后它依然就是非常的容易卡裆和疝气。好的，然后再一个呢，就还是拐弯的事情。虽然说它有把手了，现在可以拐弯了，但是这么硬的一个车，骑在上面，我既得保持自己的平衡，还得用双脚得蹬着往前走，然后我还得拐弯，就是它这个拐弯的阻力就非常大，就很难平衡嘛，所以说就是也比较费事。然后当时也有很多这种嘲笑骑爱好马的人的小漫画，因为你想你骑在上面，就是你要想让它跑起来的话，你就得脚悬在空中，这是一个特别滑稽的一个姿势。在社会上面，其实除了这些年轻的男性之外呢，就是别人都是对于他们有点嘲笑和看不起的这样的一些态度。现那现在的话，我们也就知道他现在有了一个脚没有地方放。的这,这样的一个问题 ，OK， 这个问题呢是一个苏格兰人在爱好马上面加加了一个这种可以用脚带轮子走的这个曲柄，就不太好形容，这个可以看图片，这个我们是有图的。这样的话呢，就是你的脚就可以踩在这个踏板上，通过一个上下的运动，它还不是像现在这种是转圈的运动嘛，它是通过一个上下的运动来带动后轮子
0: ，就有点类似于你在健身房见到的那种的走步机。是吧？就是你上下一走，然后杆子呢后面连着一个轮子，然后再开始转它。现我们现在自行车是用链条转动的，它这个就是真的是一个类似于跑步机、嗯
1: 。好，对，这样解释更更多一些。这个苏格兰人发明的带脚踏板的这个车，好像跑的的确非常的不错，因为有记录说他在街上跑还撞倒了一个小孩，然后还被罚了多少钱什么之类的。但是这个时候其实已经到了1842年了，就是距离呃最开始那个 j u s 在德国发明这个车差不多已经过了二十年了。哦、oh. ，但是呢，它其实也不是唯一的一个发明了，就其实差不多的时间，在很多不同的地方都有比较类似的改进，都是差不多，就是通过给它加这种曲柄啊，这种的就是可以带轮子走的这么的一个结构，然后有的版本是在带动后轮，像这个苏格兰人的版本，然后也有是带动前轮的，好像也有加加手柄的，就是用手来走的，当然用手的这个依然没有解决脚在哪儿放这个问题啊。然后在美国呢，还有一些就是比较小的改动了，就比方说给这个轮子外面包一圈橡胶，然后来减小震动的。这个也是，就相当于过了十来年之后了嘛。一八六零年的时候，自行车在美国也变得非常非常的流行，在美国叫做 Bone Shaker， 你要翻译过来的话就是骨头摇。有很多哈佛和耶鲁的学生都在骑，就依然还是同一个类型的人。你想，而且这一次的流行其实也非常的短。在几年之内，自行车的价格就从一百二十五美金降到了十二美金。那其中的一个原因就是说，我觉得可能是因为这些人骑车骑得太烦了，导致城市出来了一些规定，说不让骑车的人去走人行道了，就意味着他们要跟马车走一样的路。那就是马车当时走的那个路其实是非常颠的，对，就是地上没有那么平的，所以说就是他真的真的骨头摇，就是真骨头摇，<笑>嗯。<笑>嗯，这个大概在一八六几年的时候了哈。在所有的这些版本里面呢，就是一个法国叫做皮埃尔的人，他在商业上面是最成功的。就是像刚才也提到了嘛，很多国家都有不同的改进，不能说哪个改得好，只能说是嗯，他商业上很成功。法国的皮埃尔设计出来的这个车，它也是曲柄，曲柄是带动前轮走的，而且他是第一个相当于把前轮做得非常大的一个人。嗯。呃，也不是，它相当于是第一个把前轮做的比后轮大的人。其实这个时候还没有到那么夸张。这样的话呢，你两个轮子中间就会有一个空间嘛，你就可以把那个椅子放在中间这个空间里面，这样的话你就有地方坐了。而且它用了一个就是有弹性的金属，相当于把这个椅子穿起来，然后架在两个轮子上面。这样的话，在一定程度上面，其实也减少了震动。这个法国皮埃尔的车其实也不是很完美啊，只是一定程度上面减少了震动，然后还有这个用脚带车走路的这个问题，相当于它也在一定程度上面解解决了。但是呢，这个车骑起来还是挺费劲的，就是因为你想要在这个车上面保持平衡非常的难，尤其是在用这个手柄去控制前轮走的时候，就好像特别容易跑偏。我们也可以解释一下，就那为什么这个车会卖的比较好呢？就是因为他在呃一八六七年的时候参加了巴黎的世博会，他在巴黎的世博会上面展出了他的车，而且当时的王子拿破仑骑着他的车在到处跑。这个拿破仑好像是就我们知道的那个拿破仑的什么侄子还是什么，反正就是多少有些关系了。总之，也是一个这种社会地位比较高的一个人。相当于说，有这么一个人给他骑这个车，就给他非常有效的打了个广告。然后他的车就在法国比较流行嘛。但是呢，他这个车也没有流行很长时间，因为很快到一八七零年的时候，德国和法国就开始打仗了。如果不是因为战争，他这个车可能还会继续流行下去。但是相当于战争把这个给掐断了。那这个时候我们就已经知道了为什么会出现这种前轮和后轮不一样大的自行车了。嗯嗯，需要提的是呢，把前轮放大这一点，其实也是相当于法国这个皮埃尔的一个选择吧。它也并不是，比方说力学上面或者说是结构上面的一个最优解，你并不能说就是它在这个工程意义上面是最好的选择，只不过它就是一个选择。那
0: 可能就是他当时一拍脑门就说啊，那我把前轮搞大点吧。
1: 对，可能就只是为了放那个椅子嘛。刚才也提到，就是在同一个时期，八六几年的时候，在很多不同的国家都有非常多的版本，而且他们互相之间也不知道对方的存在，就相当于独立存在的很多个版本。然后这些版本呢，就是其实都很类似，只不过就是有的前轮大，有的后轮大，嗯、呃，有的一样大。然后还有刚才说的那个苏格兰人的那个版本，也是就只能说是这个法国皮埃尔的车，它广告做的比较好，所以说就是卖的比较
0: 好。啊，
1: 在这个时候呢，骑自行车依然还是一个运动的目的。所以说，人们在去思考我们要改进自行车的时候，让它要跑得比较快，是一个比较主要的需求
0: 。人们还是其他，就是其他是为了好玩然后好玩的话，就越快越好玩对对，越越快越刺激。<笑>嗯嗯
1: ，就是感觉像是一个那种滑板
0: 。啊，人们对于这种轮子就有一个 obsession 哈、啊，就一个莫名其妙的
1: 。男人们吧，可能是。<笑>哦嗯那如果按照这个需求的话呢，其实是你只有把前轮做的越大，你才能跑得越快嘛
0: 。哦，就是可能大家小时候的时候骑过那种给小孩骑的三轮车，你骑过吗？没有，小时候就可能八零后、九零后都骑过那种给小孩骑的三轮车，就是你的脚蹬子在前轮上。后面有两个轮一个小三轮车，哦，那种车就是可费劲了，骑起来，因为它前轮太小嘛，你就疯狂的蹬，疯狂的蹬，它怎么蹬都蹬不快
1: 。哦，所以说比较安全嘛，可能是
0: 。啊、哦，有可能给小
1: 孩骑、嗯。对
0: ，你想嘛，它其实是个数学问题嘛，就是一一个小圈的转动怎么给它放大这个事儿嘛，那就是你把前轮做的越大，然后你通过这种的小圈的转，然后能让前轮转的也就更大嘛
1: 。对对对，你要联系起来考虑的话，当时骑车的目的是为了跑得更快。那我怎么让它跑得更快呢？就是前轮变得更大，所以说也就形成了一个这种把前轮越做越大的这么一个流行吧，只能说是。我们刚才提到了巴黎的世博会，也正是因为巴黎的世博会，自行车才慢慢的相当于从以法国为中心转到了英国和其他的一些国家。因为这个时候就是法国和德国已经开始打仗了嘛，而且通过这个世博会，皮埃尔的自行车被一个叫做 Turner 的人带到了英国。嗯，带到了英国的考文锤，后来还在考文锤形成了一个自行车的工业生产中心。就是我们这个要先退回来说一下哈，在时间上面退回来说一下，为什么考文锤会形成一个自行车的中心呢？就是说，在一八五几年的时候，也就是世博会的十几年之前吧，考文锤的主要生产有两个，一个是织布，还有一个就是手表制造业。但是到了一八七零年的时候呢，织布业由于英国政府的一些政策吧，就是它没落了。嗯、呃，与此同时，手表制造业也不行了，因为在考文垂，手表制造业它是以那种小作坊的形式来进行的，就是一个呃师傅，然后再加上几个徒弟，然后我们有一个小小 workshop， 这样这样的话，它其实跟嗯、呃、同时期的瑞士是没有办法进行竞争的，因为瑞士相当于这个时候就已经开始有这种比较大的工业生产了。嗯，所以说从这个成本的角度来看的话，就它肯定比不过嘛。但是呢，由于这两个产业的没落，也就导致现在的考文锤有了很多找不到工作的工人。而且他这个工人呢，既有不需要技术的，就是没有技术的这种，流水线上面生产的工人，就是之前织布业工作的工人；然后也有这种带有技术的工人，就是之前给手表业工作的。再反过来去看自行车的话。就会发现，自行车在这个时候出现的这些不同的改进呢，导致自行车的制造技术，或者说它制造的需求也变得不一样了。就是说，以前制造自行车的时候，嗯，需要的技术可能是跟制造一个马车会更相近的。因为你想，它也是都是木头做的嘛。但是因为现在的自行车就是这个时候的自行车了，就是一八六几年的时候的自行车，它增加了很多就零件吧，这些曲柄啊、弹簧啊、金属结构啊什么之类的，就导致自行车所需要的技术跟金属加工这个技术可能会更相似一些。就比如说当时这个做一些农业工具啊，然后还有做这种缝纫机啊，当然有做手表的呀，这些人他们的技术其实现在都是可以去做自行车的了。那当 Turner 把皮埃尔的自行车从法国带到了考文垂的时候，考文垂现在的环境其实是一个非常完美的可以生产自行车的这么一个环境啊。考文垂最大的一家生产自行车的工厂是考文垂缝纫机工厂，但是后来它也改名，就叫做考文垂工厂了啊。这个工厂是 Turner 的叔叔开的，就是全都是裙带关系，嗯。<笑>英国有一个自行车工业之父，是一个叫做 James Starley 的人，他其实就是给 Turner 的叔叔工作的，就在这个时候。Starley 在自行车的发展上其实是一个比较重要的人啊，他是一个还挺多产的一个发明家，在遇到自行车之前，他其实也发明了很多东西嘛。其中有一个比较搞笑的是，他发明过一个自动摇篮，然后说这个摇篮就是会摇的。过于有效，而导致婴儿在里面都吐了出来，
0: <笑>把婴儿咬吐了吗？对，好
1: 吧。所以说，所以说他的这个摇篮就也没有投入生产了。但总之就是这个人，他其实就是在这方面非常的有天分
0: 。又是一个施工梗。嗯
1: <笑><笑>，对。然后呃 ，Starley 之前是做园艺师的。是因为他有一次呢，就是修好了女主人的缝纫机，而且就据说他之前从来没有见过这个缝纫机，他之前也不了解缝纫机的工作原理。就是女主人的缝纫机坏了之后，他把这个拆了，并且重新修好了。然后这件事情就让这家人对于 z a r l 的能力感到非常的惊叹嘛，也就把他推荐给了 Turner 的叔叔，就是刚才说到这个开缝纫机工厂的这个人。他就去这个考文垂机械工厂去工作了嘛。在这个时候，就相当于遇到了自行车。这个改变了他一生的，呃，一个工具
0: ，就是他跟自行车结下了不解之缘
1: 。嗯，对对对，这样说更好一些。早期很很快就开始就是对自行车进行了一些改进。他和另外一个叫做 Human 的人一起研发了一个叫做 Ariel 的车。Ariel 这个型号的车其实真的就是相当于我们脑子里面想象的那种19世纪那种轮子非常大的那种车的一个雏形了。在这个时候，他就已经不再用木头木头的实心轮子或者是金属轮子了，他就开始用了一些钢丝来支撑，就是有点像我们现在这种自行车的那
0: 个东西叫福斯。哦
1: ，是叫福斯吗？对
0: 啊，自行车就是前轮后轮就是那些小那种细的钢丝都叫福斯啊
1: 。哦、oh, ，OK， 行，嗯、um, ，他也设计了一个脚踏板，可以让人比较方便的上车。他依然还是沿用了前轮大后轮小的这个设计嘛，整个车其实就看起来还挺轻盈，也挺。挺细的，挺美观的。Darley 对于他设计的这个型号非常的有信心，所以说他就从 Farner 家的工厂离开了，然后并且出来单干了。就是他和这个刚才提到这个 Human 嘛，他们两个也为了推广他们这个型号的车做了很多很多的努力。就其中一个就是包括他们从伦敦骑车到了考文垂，相当于应该是九十多迈 i 的路程吧。他们从早上八点半骑到了当天的半夜零点。就是其实这个在当时是一个比较快的一个记录
0: 了啊，而
1: 且他们其实中间也并没有一直都在骑，他也提到了说啊，他们早晨吃了一个饭，然后骑了车，中间到了哪哪哪儿，然后在中间这个地方又吃了一个饭，然后欣赏了一下风景，才回到了考文垂啊，就是在报纸上面登了一个这样的文章，形容了他们旅途。他这个广告相当于是非常成功嘛，然后这个型号的自行车就是最开始的。一个高轮自行车，我们现在后来知道的这种，嗯。那这个时候呢，我们就可以引入相关社会群体这个概念，叫做 relevant social group。我觉
0: 得应该说一下，就是我们刚才介绍的内容，其实都是艾克这本书里面他去描述的。嗯，写到这个的时候呢，他就开始引入他第一个这种的概念了嘛，就是相当于他这个理论框架的概念
1: 。在给你讲了半天的故事之后，终于开始告诉你理论了
0: 。<笑>相关社会群体是什么意思呢？就是对于一个技术，就比如说自行车这个技术。它会有不同的群体嘛，然后每一个群体，每一个这种社会群体看到这个技术呢，他们会解读到不同的东西，就是这个东西它对于这些每个群体的代表的意义是不一样的
1: 。OK， 行，那我们以 a r i a l 这个型号的自行车来做例子的话，其实有两个相关的社会群体，那第一个就是自行车的使用者，在这个时候依然是有钱有闲的年轻男性。就自行车在这个时候还是以运动和娱乐作为主要目的的吗？安全并不是一个他要考虑的选项，甚至说他可能还是越不安全越好
0: 哦。对我寻求刺激，因为我追求速度
1: 。Ariel 这个型号其实对于这些年轻的男性来说是非常有吸引力的。嗯、呃，因为就它就它很不安全
0: <笑>哦，甚至其实他们可能对于。互相来说的话，越不安全是一,一种我越炫耀的一种资本，对对就是哦，你看好危险哦。
1: 然后，呢，第二类相关社会群体就是不使用自行车的人。以 Ariel 这个型号来说的话，就是包括了一些工人阶层的人，还有一些女性和一些老年人。主要原因是因为这个车依然在这个时候比较昂贵，所以说很多工人阶层的人他们是没有办法去买得起的。然后呢，另外一个呢，老人和女性，或者其实是更包括这种，嗯，身体条件没有那么好的人吧，这么说，因为就是你想骑这个车，它其实需要比较强的身体协调性。那对于这些人来说，这个高轮自行车其实是非常不安全的，因为前面轮子特别大，所以说这个重心是特别靠前的。你要一骑稍微碰到个石子儿，你就很容易前面就翻过去了，对。
0: 跟骑一个独轮车其实没什么区别，就是你容易直接就前倒了。之前看了一个影片，因为我也好奇，就这种车子你该怎么上呢？就是你需要扶着这个自行车的椅子，在后面跟着它跑，助跑两步以后直接跳上去，跟跳鞍马似的那种，然后就一撑跳上去，就就是光上车其实就很难。当时好像看这个 biker 这个上面写，还是说就是你需要学很长时间才能学会上车这件事儿？对，
1: 所以说他当时也有很多这种骑车的学校嘛。而且还有一个就是说，相对于当时的女性来说的话，还有一个社会评价的问题。当时他们都穿的这种长裙子啊什么之类的，就是所以说女性其实会被认为是一种有伤风化的行为。而且再加上它这个运动本身就是一个以男性为主导的运动，所以说它其实是排斥女性去骑的。然后，这个他这个 biker 的原文里面还引用了一下当时的报纸上面写了一段话，就是说一个女的在骑车，然后她好像是跟另外一个男性他们在一起骑车，评价是说这个女的骑车骑的不知廉耻，像一个亚马逊的野人一样，把自己展示在男人的面前，就是你就想她其实是就是如果一个你作为一个女性在这个时候骑车是要面对很多这种的批判的嘛
0: ？哦，简直了
1: ！那我们就是相当于解释了。如果以自行车为例子的话，相关社会群体指的是谁？那这个时候我们就要转到 AI 了
0: 。哎呦，好突然，这转得有点突然。但是我们来讲 AI 哈，就是用这个相关社会群体去分析今天的 AI， 其实我觉得是可以思考的，对吧 ？AI 其实现在也可以分为就是使用者和不使用者嘛。比如说 ，Make Journey 刚一出来的时候，咱就用了，后来呢，他就开始付费了，一个月得花十块钱。但是我觉得对于我来说，好像还花得起这个钱，而且我会用它。但是与此同时，你就会想，就是有些人，就出于种种原因吧，不管是你用不到也好，或者觉得就我没钱付这个东西也好，呃，或者说觉得这个东西就没什么用也好，他也就会不会用这个东西。这样的话，一分的话，社会群体也就出来了。嗯，如果再细分的话，我最近也在跟另一个人写一篇文章哈，就是在分析这个设计行业对于 AI。或者对于画图的 AI， 大概可以分为这么几类人吧，我大概给你讲讲呗。嗯，好。有一类人叫做优化者 （optimizer）， 这类人呢，对于 AI 的想法认为，哦 ，AI 就是提高效率的 ，AI 能帮我画图，那我们怎么能在公司里面去大家都用 AI 画图？这样的话，我画一张渲染图，以前用二十个小时，现在五分钟，提高效率，提高生产力。压榨我的员工，一种多少有一种资本家思维，对吧？优化者 （optimizer） 就是注重效率的人，还有一波人，我们叫做反对者，叫做啊、呃、r e s i s t o r 就是他是嗯反对者也好，或者说是抗拒者。对于 AI 这个技术的设计行业的话，有很多人很抗拒。这一类人大多是那种比较 old school， 就是比较传统些的这种的设计师，可能还会去手绘的人。他们会觉得哇，这个东西太可怕了，怎么可能啊？那我以后画一些东西，这个他两三笔给我画完了，我怎么办？我的工作怎么办？就是他们会这种想，他们会抗拒。但是这类人的话，你要细想，他其实会抗拒任何新的科技，对吧？就是你 Photoshop 出来，他也会抗拒；你 Rhino 出来，你建模他也会抗拒。反对者还有一类的人的话，就是那种的 artist。二2二年12月的时候，当时有一大批这种的，就 digital artist， 就是这种的做手绘的这种的呃艺术家们、画家们，就出来去反对 AI。他们反对的理由是因为他们的画发在了网上，然后呢，就是被这个 Stable Diffusion 也好，或者被 Mid Journey 也好，拿去当成数据去训练他们自己的模型了，导致这个你 Mid Journey 你可以画一个跟某人特别像的画这是一类抵制者。那类的人的话，我们分析可以称之为保护者吧 ，protector。这类人的话，其实更多的是呃一些去思考 AI 伦理的人，或者 AI 安全的人。就比如说知识产权啊，然后伦理上的一些问题啊，就是你拿 AI 去画一些十八禁内容这种东西，你该怎么思考它呢？我觉得这类人他是更站在一种道德和伦理的角度去思考 AI 的。他们可能也会用 AI， 但是他们用 AI 更多是去这样的想问题。所以说，现在 Soda 就是那些现在的测试用户里面有一群也是专门去做这种 AI 安全的人，他们是站在这个角度去思考这个 AI 的。还有一类人的话，我们叫做超级用户 （Super User）， 我们大概想象就是我们这类人，就是说我们也会用它，但是呢，我们并不是追求。去要让它更快，或者让我们的自己效率更高，我们也会关心一些这种的，嗯，伦理上的问题。但是呢，我们也一另一方面也会去思考，那这个 AI 到底该怎么发展？然后呢，它这个 AI 在我们这个行业到底能应该怎么用？而不是就说一种拿来主义，我就直接用了，而是说拿来以后我们该怎么去？适应到我们现在目前的行业发展，然后呢，反过来再去思考我们这个行业对于 AI 这个行业发展能起到什么样的作用，是一个站在这个角度思考问题的人，我们叫做超级用户。嗯，然后还有一类人，我们把他们叫做冷眼旁观者，就叫斯多格主义嘛。嗯 ，stoic。一些设计师们可能也会听过这样的一些言论，就是说啊，技术就在进步，无所谓，这只不过是另一个技术罢了。AI 不会取代我们的，站在这种的非常冷眼的旁观，就觉得是技术的发展就是这样。我已经经历过太多技术发展、技术变革了，这个东西已经不新了，没啥可信的。还有一类这样的人，这类人的话，在一些景观公司里面，其实或者一些这种设计公司里面也会有，更多的是一种可能在高层上的一些，呃，一些 principle， 就是这种领导层的一些人。对于他们来说的话，真的就是你怎么设计。无所谓，你只要给我达到我想要的东西就可以了。我去见客户，你给我一张图就可以。你的图怎么做的，我不管
1: 。对，这个工具是什么不太重要。
0: 对，工具只是一种工具罢了。嗯，但是这类人对于我们来说的话，我们觉得他们的危险在于，就是说你忽略掉了工具本身可能能给你带来一种全新的设计方法。和设计思路，就比如说 Grasshopper 就是一个这种的参数建模的这么一个工具吧，就一个我们设计行业里头的一个经常用的一个软件，它所带来的是一种参数化设计，它其实是完全是一个全新的一种领域。但是呢，就是有些人他并不能理解这个事儿。像我们现在其实更多思考的说 ，AI 的一个设计的思路到底是什么样的，它能不能形成一个全新的设计思路？
1: 嗯。对，而且我觉得，其实像你刚才说的这几类人的话，他只能是说站在景观的角度，比方说或者设计行业的这个角度去分的这种 relevant social group 相关社会群体。嗯，你要是去站在其他的角度去分、去思考相关社会群体的话，它其实有很多不同的分类方式嘛
0: 。好
1: ，那说到这儿的话，让我们再来调个头，嗯
0: ，说回自行车
1: ，我们要说回自行车了。我们刚才提到了，对于 area 这种高轮自行车来说的话，它有两个社会群体嘛。两个社会群体，我们也能看得出来，它对于自行车的这个需求其实是相反的。对于这种呃年轻的男性来说，骑自行车他们想要速度更快，那他们对于这个自行车安全的需求是很低的，
0: 只要摔不死我就行。<笑>哦，
1: 而且它里面还引用了一些话。就是说，呃，首先要接受骑这个车，你要会摔，就是骑车的一部分
0: 。骑车就应该摔。对，骑车就应该摔
1: ，<笑>而且骑车你要摔的话，还能够锻炼你的这种就是意志力，加坚韧
0: 、坚韧的品格。<笑>对
1: 。<笑>那我们先不讨论这些自行车的用户吧，嗯，先来从这些不使用自行车的这个社会群体来讨论一下自行车的改进。对于这些人来说，自行车的改进是以安全作为主要目的的。那接下来呢，也就有了很多种不同的改进方式。第一种改进的办法就是给自行车加一个轮子，把它变成一个三轮车。三个轮子的自行车呢，其实也有很多种了。它有两个大轮子在前面，后面有一个小轮子的；也有一个大轮子在侧面，然后旁边有两个小轮子的。嗯，就是它其实有非常多的形式嘛。然后还挺逗的，还有那种两个人可以一起骑的那种特别大的三轮车
0: 。哦，就像是在嗯、呃、北海划船的那种。鸭子的划船哦， oh,
1: 对，其实有点像，我们也插了一个图片，就是一般都是男的和女的在一起骑
0: 哦、oh, ，date 哈、oh.
1: ，<笑>出去约会的一个，其实还挺浪漫的。哎
0: ，我请你，我周末去请你骑自行车约会啊。嗯
1: ，可以可以。嗯、uh, <笑>，这个三轮车其实解决了一些问题嘛，就比方说安全问题。他的确是要比高轮自行车安全很多，而且还有一个就是骑三轮车的人，他可以非常优雅的坐在里面、嗯，那也就导致这个骑三轮车其实有很多的女性嗯，嗯，因为就是你不需要就是你知道像阿亚马逊的野人一样，
0: <笑><笑>哎呦喂
1: ！然后这个当时的维多利亚女王还从呃 Sturdy 那里买过一些自行车，就是三轮自行车，好像就是故事传闻当中就是说。这个女王在骑着自己的马车在外面的时候，就是旁边过了一个非常优雅的骑着三轮车的女性，她觉得哎这个挺好玩的，然后就邀请了 Starley 来到她的那个皇宫，并且她从 Starley 这里买了两两辆。可能也正因为这个，女王也买过嘛，所以说就是在当时骑这种三个轮子的车，变成了一种就是更加上层阶级的一个人的这种象征，因为它也贵啊，就会有一些就是可能年龄比较大的上流社会的人，还有一些就是呃社会地位比较高的女性啊，他们会骑这种三轮的自行车。三轮的自行车其实有三轮自行车的问题了，除了比较贵之外，就是它跟这个两个轮的自行车相比，它也不够灵活。就当你看到一些地上的那种小石子儿啊，这种一些障碍物的时候，两个轮子的车可能很容易我就绕过去了，但是三个轮子，因为毕毕竟它有三个轮子，所以说如果你要拐弯什么之类的，是比较费劲的、啊
0: 。哎，你骑过三轮车吗？这种的？呃，不是这样，就是就是就是那种拉货那种三轮车。哦，没有啊、哦，你见过吗？我见过，对吧？就是咱小时候都见过那种拉货三轮车。那那确实不太好拐，那个那个你要拐不好，直接侧翻了。我我骑过，哦，你还骑过这？我干过好多事儿呢。啊、哦，
1: 行行行行行，但是我还是觉得这个车就是挺好玩的。嗯、呃，还有一点就是在当时呢，这、就是、这些自行车，它也没有非常好的刹车了，所以说如果你要下坡啊什么之类的，还是会比较危险。当时这个这种的自行车，其实是你要是想刹车的话，你就得倒着骑。对于两个轮子自行车来说，我一个人嘛，我就很好控制啊，就至少相对来讲比较好控制啦。就是如果我想要停车的话，我就倒着骑。但是对于三轮车的话，就是你要倒着弄，好像就是比较费劲，而且你这个裙子啊、衣服啊很容易绞在里面。接下来呢，第二种改进的方法就是在这个高轮自行车的基础上面进行一些改动。其实最直接的办法就是把自行车的座椅往后移。因为就是刚才也说嘛，就是高轮自行车，它的问题就在于它重心太靠前了。嗯，那如果把座椅往后移的话，你就会重心就会变到比较中间的位置，它也就更容易平衡了嘛。就是说，如果我们不改变轮子的大小，依然保持这种前轮非常大的状态，那椅子在后面就会导致这个车非常的颠。
0: 哦，我知道为什么颠了，因为你想，你的重心在。那个前面的时候你是压在这个大轮上的，你在后面的时候你压不住大轮了，然后你一颠，你大轮就起来了。那
1: 这样的话，唯一的解决办法其实就是把后轮变得更大一些。但是呢，变大后轮这个事情，其实也在当时遭到了很多的阻力，就是因为这人们的这种对于自行车的认知，就是一个前轮很大的车，啊、所以说当你把后轮变大的时候，车也就会变得比较笨重嘛，就至少相对来讲看起来比较笨重，所以说很多人其实是非常反对它的，因为觉得它不够优雅。不管怎么说吧，就是在这个方向上面的改进，就是说把两个轮子的大小变得更加平衡，这个方向的改进呢，也有很多不同的型号啦。但是总之就是这些型号的自行车都是通过减小前轮的尺寸来达到一个更加安全一点的目的。第三种改进办法呢，就是说我们就先不看高轮自行车，我们就要整体的思考自行车的结构。就比如说在美国的话，一八八一年的时候就有一个叫做 Star 牌。自行车就星牌，它就是前轮小后轮大，然后还有一个其他的型号和现在的自行车，就我们现在看到这种自行车其实是非常相相近的。它是大概在一八七九年的时候设计的，叫做 bicycle。light。它这个其实就是相当于通过链条来带动自行车
0: 走的，哦、就是跟今天的自行车就一定就是它这种的传动方式比较像了对，对，原理一样了
1: 。就是说你可能会以为啊，是不是从,从这个版本开始？自行车就开始发展成现在这样了，但是其实不是的
0: 啊！哦，还在继续走弯路啊
1: ？就<笑>是说，虽然它跟现在的自行车非常非常类似，但是在当时，这个自行车被人们认为太丑了，所以说出了之后好像根本就没有卖出去几辆，然后很快就被人淘汰，就被人遗忘了
0: 。有一个能变成今天的机会，但是没变成。对
1: 。既然这个这个 bicycle light， 我们刚才提到是一八七九年的时候设计的嘛，那为什么我们现在的自行车就是又回到了这种链条的形式呢？就是首先其实当时已经有了一个这种做低轮自行车，两个轮子大小一样的自行车的这样的潮流了嘛，然后人们也在通过不同的方式去思考它这个带轮子的结构，呃，链条这个结构其实这也不是唯一的啦，在这个之后其实也有很多种用链条带的，但是一开始的时候就是链条式的自行车呢。不是很流行，因为制作链条的技术没有那么好，所以说导致它的那个摩擦力就会非常大，而且你就会需要经常去给它上油。对
0: 对对，哦对，以前记得小时候骑自行车的时候也是得，那那阵儿也得给链条上油。嗯
1: 嗯，对对就是维修起来比较麻烦嘛。一直到了后来开始有这种制作技术比较好一点的链条了之后，这个我们才出逐渐的稳定在了一个低轮自行车可以用链条带的这样的一个。类型的自行车吧，就是当然，也就是这种链条自行车其实也非常多种。其中一个比较有名的，就是在一八八四年的时候，有一个叫做 Rover 的自行车，就是它是刚才说到的 Starley 的侄子。嗯、啊，也是一个叫做 Starry 的人，嗯，他设计了一个自行车，他在一个这种展览会上面也展出过，但是呢，他这个自行车也是一开始的时候反响不是非常的好，因为当时还是以这种高轮的自行车为主流的嘛，嗯，然后人们就是在嫌弃他这个车非常的矮小笨重，然后但是呢，同时也有人就觉得啊，这个自行车是不是会比较适合这种，嗯，他原文说的是 nervous and less athletic， 就是。焦虑并且<笑>运动细胞没有那么好的人，就是因为他还是就比较低嘛，还是比较安全。嗯，所以说其实相对来讲还是有,有点成功的，因为他还是有这么一个是
0: 哦，就是给这些觉得骑那种的前轮大自行车危险的人。
1: 对对。那这个自行车其实就是和之前所有这种营销自行车的方法是差不多的，就是说我们要举行一些比赛。这个 Sturdy 的公司也就举行了一次比赛，然后有人骑着这个叫做 Rover 的自行车赢了
0: ，赢了当时的传统那种的大小轮自行车哈。嗯
1: ，所以说这个自行车就也开始就慢慢流行起来了嘛。哦，
0: 这种比赛这种的，你要想想就是呃，今天这种做汽车的公司他们也在比赛啊。哦，是吗？对呀，对呀、啊哦，赛车不都是就这个牌子赛车，那个牌子赛车。就做 F 一，就是就想到法拉利，因为法拉利的 F 一跑得快。那其实也是为了一方面比赛，另一方面其实也在宣传他们这种的这种牌子的车了。我对啊，我一想到跑车，只能想阿斯顿马丁啊，这种法拉利啊这种的，因为他们赢的比赛多呀。
1: 对，而且因为张叔叔最近在玩一个赛车的游戏<笑>
0: ，我在玩极品飞车，
1: 所以说最近对车比较感兴趣。呃、uh, ，OK， 那接下来我们就要引入下一个概念。叫做 interpretive flexibility， 就是我们翻译成解释柔性，就是柔是柔软的柔。那它的意思就是说，对于同一个东西来说，不同的相关社会群体对它的理解是不一样的。那以这个自行车为例的话，对于那些骑自行车的人，有钱有闲的男性来说，他们认为的自行车是一个阳刚的象征，是一个比赛用的东西，是一个用来娱乐的东西。但是对于同样的这个自行车，就是这个里面其实是这种高轮自行车了啊。同样对于高轮自行车来说，嗯、呃，那那些不骑自行车的人是认为它是一个不安全的东西，它是一个不安全的自行车。这个自行车本身它依然是自行车，它没有任何的变化，它就是轮子很高这样的一个东西。但是对于不同的人来说，对于它的理解是不同的。就说一个自行车，它好使和不好使的地方，其实是由于不同的人对它的理解去决定的，就是而不是说由于这个自行车本身它的一些这种的特点吧
0: 。对，这种分析其实今天听起来觉得好像挺，就是怎么说呢，显而易见的吧？我也觉得其实还挺直白的。对。但是我们要想想，就是说这个 Weiby Baker 他在写这些东西，或者说是八九十年代的时候 ，STS scholar 他们在想什么的时候，你会觉得其实他还是有意义的，因为当时最主要的问题对于技术的理解，不就是技术决定论吗？认为技术自己的发展有一个自内在逻辑，跟社会没关系。但是现在 Baker 告诉你了，你看不是这样的，自行车它的发展并不是它自己内在逻辑，它要越来越快。或者说他要越来越安全，并不是这样的，而是跟社会有关系的，有不同的社会群体。大当,当时大家都对这个自行车有各自的看法，就是这些不骑车的女人对于自行车的要求，就觉得哦，这个东西我可能骑不了，因为我穿裙子，或者说他、哦、太危险了，我不敢骑，或者他太高了，我够不到。但是对于男一些这种的骑自行车比赛的男性来说的话，他认为这就是哦，越快越好，就我追求肾上腺素的一个东西。但是这个呢，我觉得对于今天理解 AI 仍然是有意义的
1: 。嗯，我们就又大拐弯拐到了 AI 上。好
0: ，嗯，因为刚才我也说了嘛，就是我们分析了，就是嗯，设计行业至少啊，对于 AI 有这些人嘛，优化者、反对者、保护者、超级用户。其实我刚才在说那些的时候，也大概说了一些所谓“解释柔性”这么一个概念，就是每一个社会群体对于 AI， 它有一个自己的认知的。并不是说 AI 它自己有一个逻辑，它就要变得越来越快或者变得越来越智能，并不是这样的。有些人不希望 AI 变得智能，就是很多人其实当时在那个 G G P 出来说，就是说啊，我们要暂停对 AI 的研究，我们要冷静一个月，我们再去研究 AI。是有人去不希望它变得越来越智能的，而具体会不会越来越智能，真的就是跟最后哪个社会群体去胜出，或者说是它怎么。达到了最后的稳定性和闭合来决定的。嗯，那个 SCS 里面其他两个重要的概念，我们等会儿解释。所以说，对于 AI 来说的话，我们看似好像哦只有一个 AI， 但实际上它有很多个 AI。就是有些 AI 人们看到的是效率，有些的话人们看到的是不安全，有些人们看到的是造价。因为很多人会好考虑，你去训练一个模型需要大量的 G P U。P U 我们每天在说气候变化，就是什么？那你训练一个 A I， 你会浪费掉多少的能源？浪费掉多少的资源？我们为什么要去搞 A I？ 引入解释柔性这个概念，对于今天 A I 的发展是蛮有意义的，因为它就使得 A I 的发展受到了社会的控制。就是
1: 还是说，嗯，人在这个里面其实是会有很大的作用的。不是说这个东西它自己就能够。自己就往前发展了，自己就会变得更高、更快、更强了。而是说，我们作为人类，其实是可以在这里面产生到一些去改变它的作用的
0: 。引入到这个的话，也会给我们增加了一个去控制 AI 发展的一种方式吧。就是比如说，呃，那些训练 AI 的人。他们真的可能不去，不会去考虑这个东西安不安全，或者 AI 安全是怎么样的，或者也不会去考虑这个东西它呃是不是要花钱才能用，是不是每个人都能用，他不会考虑这种公平公正问题，对吧？但是就是你引入这个概念以后，你就会说好，你 AI 发展不能由你 AI 科学家自己说了算。所以说，我觉得 Sora 现在这个他们这种发展模式其实是对的，因为他研发团队上并不是说一个这种疯狂科学家说了算了，而是他有一个嗯很大的这种的一个跨学科的一个这个团队去一同发展 AI。所以说，这是一件好事儿。而我们今天为什么会倡导这种跨学科的合作和这种的跨学科团队去研发呢？也正是因为当年有 Baker 这么一波人出来。去说的这些事儿，所以说就是我们要看这个文章，可能今天觉得哦，好吧，你说的都是大白话。但是你要想，就是说正因为当他们当时说的这些大白话，我们今天才会看到一个 Solar 的团队是一个这种非常多样性的一个团队
1: 。而且我觉得，其实讲了这么半天，呃，自行车发展的历史，你也能发现，它自行车变成了现在这样的这种转折点吧，它都是一些非常随机的决定，它并不是说。就一开始的时候，就有人说啊，我要把这个东西设计更快，或者说我要把这个东西设计得更加安全，而是中间出现了非常非常多的这种你没有办法去控制的这种社会因素。其实就比方说，它轮子为什么一个大一个小？它其实就是当时这个叫皮埃尔的人的一个随便的决定。但是后来就这样了
0: 。对他一拍脑门的一个决定，然后让一些人发现，哦，这个大轮子好像越来越快哦，那我们就越越做越大。对，其实这个你要想想的话，今天做 AI 也是一样的道理嘛，就是比如说今天呃生成图片的这种的生成图像的这种这种的模型叫做扩散模型嘛 ，diffusion model， 但是18年之前。Diffusion model 不是个这种主流模型的。1 8年之前在玩的是叫 GAN， 叫呃对抗生成模型 （Generative Adversarial Network）。当时的这个模型是呃两个这种的神经网络一起去训练嘛。那一八年的是 MIT 的呃每年这种科技界年终总结 ，MIT 每年都会发一个。18年时候他说 GAN 是一个那个改变 AI 行业的一个。呃，里程碑式的东西呢，但是今天大家已经不探讨这个东西了。当年的一个里程碑，现在已经被淘汰了。就 AI 就是这样嘛，就是，嗯，之所以今天大家能发现这个 diffusion model， 其实 diffusion 这个 model 也是存在了挺长时间了。当时都是一个 t h e r m o dynamic， 是一个这种的热力学的一个这么一个模型，然后被某个人拿到了计算机这种机器学习领域，哎，然后发现哎好用。其实就是你，你觉得是一个线性的发展，它其实也不不是不是这样。而且
1: 它流行起来也是因为比赛嘛
0: 。其实是对，是这样的，对对对对对。这比赛的话就扯到的是另一个模型了，嗯，扯到的是这个神经神经网络这件事了，稍微可以扯两句吧，我觉得。呃，比如说今天我们用到的扩散模型也好什么的，它其实都是神经网络 （neural network）。神经网络这个东西其实也不是 AI 的主流。二零一二年之前，它其实都不是 AI 人工智能领域的一个主流。大体来说的话，人工智能其实从呃五十年代就开始了嘛。阿兰图灵提出那篇文章，就说啊，机器能思考吗？是很多人认为那个是就是说哦，人工智能这个领域的一个开端嘛。但是从那之后火了一段时间，就到了所谓的 AI 寒冬。或者叫人工智能寒冬，这都是呃有有,有相关的一些资料的。AI 寒冬就是指搞 AI 的科学家已经拿不到各种资金了，政府不感兴趣，没有什么大的进步，大家就拿不到资金了。当时是普林斯顿大学有这么一个相当于比赛吧，就是一个图像识别的比赛，叫做这个 ImageNet， 是普林斯顿大学它有一个巨大的这种图库 database， 就是每一张图片都对应的一个物体，比如说杯子啊、猫啊。比赛的目的是什么呢？就是看谁能做出来一个好的模型去识别这些图片，谁的识别率越高，谁就越好；谁的错误率越低，谁越好。二零一二年之前呢，错误率大概在百分之二十，一直就维持在百分之二十左右。当时就人们用的是，还是一种比较传统的一种计算机视觉的方式。但是一二年的时候，就来自多伦多大学的这么一个团队 ，Hinton 就是新顿吧，这么一个人，他们用了一个神经网络。神经网络在这之前其实也有啊，但是不是主流，大家都不看好它。他们用了一个神经网络，一下把错误率从百分之二十多降到了百分之十几，就是一个非常显著的一个下降。在那之后呢，就是这个行业就火了，就觉得哦，大家我们都来试一试这个神经网络吧，然后就一发不可收拾。直到几年后，错误率就降到了百分之五以下。百分之五是个什么呢？是人类的错误率，人类识别这些图像的错误率。哦，这之后的话，就是神经网络这个事儿一下就火了。另一个原因其实也是因为，呃，我们有 GPU 这个东西，游戏行业突然发现，在显卡上面去跑这些模型。跑这种机器学习模型特别好跑呢，谁能想到这个就是做显卡的时候，所以说突然一下显卡这个行业也火了，芯片行业火了，然后英伟达股价就狂飙了
1: 。这就是没有什么东西是注定会发生的，嗯，就是所有的一切都好像非常的随随机。
0: 对，就不是说一个技术代替了另一个技术，呃，神经网络代替了一个传统的方法，神经网络也跟传统方法同时存在的，只不过一直没受重视，不知道为什么。那突然一下受重视了，突然一下火了。那今天的 diffusion 也是嘛？你就没有那么一个随机的人把这个 diffusion 从热力学拿到这个计算机科学里面，那这个东西也火不了。那说不定我们现在还在用干呢。是
1: 的，你要是放在自行车上面的话，就为了解决类似的问题，其实也有非常多不同的版本。它的这些版本，其实你也不能说是、哦、谁就是最好，谁就是最不好的。像我们也刚才提到，就是为什么那个。呃，法国那个人他的车能够成功，只是因为他商业上面他做了很好的广告，不是说因为他比同时期的其他的车要做的更厉害，或者说更坏之类的，就是这些都是一些你没有办法去控制的因素嘛。那说到这里，我们也就呵呵收回了自行车。嗯，那最后自行车是为什么会变成了现在今天这个样子的呢？就是这个，我们就要再退回去一点点说。就是一八四五年的时候，充气轮胎被发明了出来。最早的充气轮胎是一个英国的工程师发明的。他最开始的想法其实是要给马车来减少震动和减少噪音用的。他也没有就是往自行车上面想，因为这个是一八四五年的时候嘛。就因为这个时候自行车还是爱号码
0: 呢。爱号码？爱号码是哪个来着？爱
1: 号码就是那个没有脚踏板的，
0: 没有脚踏板，然后得特别费鞋，两脚在地上跑的那个。嗯嗯嗯嗯。
1: 虽然说他发明的这个充气轮胎给马车试用的时候是成功的，但是因为当时这个价格也比较贵，所以说并没有就是得到这种非常广泛的应用。基本上这个技术，就充气轮胎这个技术，就在当时就被人遗忘了。虽然说他申请了这个专利，到了一八八八年的时候，就相当于都已经过了四十多年了。有一个爱尔兰人设计出来了一个基本一样的充气轮胎，但是这个我们并没有证据表明说他知道这个人，而且很有可能他是不知道的。他申请了专利，并且把充气轮胎用在了自行车上。这个时候呢，带充气轮胎的自行车其实就开始收到了一些关注了嘛。还是要提醒一下啊，这个时候的主流依然是那种高轮自行车，因为加了充气，即便是加了充气轮胎的自行车，它也看起来非常的笨重。至少在当事人的这个审美来看的话，为什么充气轮胎的自行车开始有关注呢？是因为。嗯，有一个自行车报纸的编辑哦，当时其实自行车是挺火的，还有专门的自行车报纸啊呵呵。有一个编辑，他骑着这个带着充气轮胎的一个三轮车，从都柏林骑到了考文垂，得到了一些媒体的关注嘛。再一个就是，当时在都柏林还有一场骑车的比赛，然后有一个人骑着看起来长得很笨重的一个带着充气轮胎的自行车，他赢了。阿奇的这个车其实就是一个种前后轮子差不多大的一个车。也就是说，相当于通过这个比赛，它也就证明了充气轮胎强过于其他的所有的轮胎的这种
0: 的技术。对，其实不光是减震，它反而能让自行车的速度变快。
1: 对对对，所以说它就被采用到了各种各样的自行车里面。就是它不光被采用到了这种两个轮子一样大的普通的自行车里面，它也被采用到这种高轮的自行车里面。嗯，还有一个就要提的就是说，为什么它会流行起来呢？也是因为。就是在这个时候，人们突然发现，早在1845年的时候，充气轮胎这个技术就已经被发明出来了。那也就证明着爱尔兰人他发明的充气轮胎，他申请的这个专利就作废了。因为他的专利作废了，所以说相当于他就不再是唯一的一家可以生产充气轮胎的工厂了。那别人就都可以来生产这个充气轮胎了。也就导致了充气轮胎慢慢就变得比较广泛的使用了
0: 。哦 ，open source 多开源，所以说就开源的重要性嘛。
1: 就还是嘛，就像我们刚才提到，这些也非常的随机，就是关于充气轮胎这一点也很随机。就是说它为什么流行也跟这个专利有关，就这也是一个非常随机的一个事件。在这个时候，我们就要再说回到 AI， 介绍另外两个新的概念。就是 closure 和 stabilization。
0: stabilization 可以翻译成稳定化。closure 的话，我们没找到一个特别好的翻译，就闭合或者结束都可以这么理解。
1: 稳定化呢，指的就是在一个社会群体当中，一个技术逐渐变得稳定化了。嗯，如果以自行车为例子的话，那我们现在相当于出现了两个稳定化。对于高轮自行车来说，一直都很稳定。它其实一直都是处于这种面轮子被大的这样的一个形式，它的形状其实一直都是稳定在这个样子的。嗯，那对于另外一个社会群体，那、就、种、是、老人啊、女性啊这样的一个社会群体来说呢，它的稳定化要稍微晚一些嘛。我们现在出现了这种带链条的两个轮子一样大的这种的车，就是我们现在稳定到了这样的一个
0: 形态。或者闭合稳定化是有两种方式产生的。第一种方式的话，就是叫做修辞的方式 （rhetorical）。举例子就是广告这个意思，就是说链条的这个自行车出现，然后我做个广告告诉你 ：OK， 链条自行车不光安全，还能达到跟高轮自行车一样的速度，它就是一个最优解。广告就告诉你这就是最好的，啊，就告诉你这就是这样的。这样的话，冲突就消失了。那我们就问题解决了，我们就稳定了，我们就大家就是稳定在这个呃两轮一样大的链条自行车。另一个稳定化和结束产生的方式呢，叫做重新界定，叫 re rede, redefinition， 重新定义它。再拿这个 Baker 的这个例子举，充气轮胎最初产生是为了解决这个颠簸的问题，但是对于这种的自行车运动者来说，这个颠簸的话并不是根本问题。他们在意的是这个速度能不能更快，而且在当时这种公众眼中的话，这种充气轮胎影响这个自行车的美观，大家认为它不好看嘛？但是在这种自行车比赛当中的话，就气体轮胎能够提高速度这件事儿，让人们最后接受了它。所以说这就是对于充气轮胎这个问题的重新的一个定义嘛，就是说它不再是解决颠簸的问题了，它让你更快啊。那我们这个矛盾解决了，把这个充气轮胎稳定在自行车的这个构造里了。
1: 其实它基本上指的是同一个过程嘛，闭合和稳定。稳定的话，它更多的是在同一个种社会群体里面，一个科技的形态变得稳定了。然后闭合，它其实是不同的社会群体，他们之间的这种冲突，他们不再有冲突了吗？
0: 对于这个技术本身的讨论结束了，对，
1: 结束了。对，就是说，但是它是在一个就是不同的社会群体，对他们之间的讨论结束。对
0: ，我不知道 Becker 在这个书里面提没提啊？因为 Becker 在别的地方他还会提过，当你重新引入一个 relevant social group 一个相关社会群体的时候，你会把这个解释柔性重新给打开。所以说，它这个闭合是指这个意思吗？对于某个技术的讨论就终结了，这个技术稳定了。但是呢，如果我再引入一个新的社会群体，然后引入了一些新的问题，那对于这个技术的解释柔性又被重新打开了，可能再发展发展，然后再下一个非常 random 的发明，把这个东西又给闭合了。它其实是一个这个过程。对
1: ，就是说它这个里面的这种闭合啊，还有这种稳定啊之类的，它都不是一个技术发展的结束嘛。对，就它其实都只是中间的这一个现象的一个名字。
0: 那如果就是你用这个闭合和稳定化来去解释今天的 AI 的话，其实也可以解释通
1: 。我们又绕了回
0: 来，<笑>就是你就想嘛，就是 AI 这个东西，其实了解 AI 发展的人都知道，就是今天的这个 generative AI， 就是这种生成式 AI， 是人工智能领域非常非常专、非常非常小的一个附属领域吧，就是一个下属领域 sub subdomain 吗？就像我刚才说了，几年前大家关注的东西都是计算机视觉，就识别图图像。后来引入了这个深度学习，还有这种神经网络这些概念。包括前几年，其实还有 AlphaGo 什么的下围棋的那 Alpha 阿尔法狗，那个用的算法叫做强化学习 （Reinforcement Learning）， 它是另一种学习方式，跟这个呃 Diffusion 是完全不一样的。那个当时就火了两年，然后不火了。再说这个图像识别的这个，当时多伦多大学提出的神经网络，就后来也不怎么提，对吧？突然一下，今天就是 generative AI 这么火 ，GPT 和和这个 Mid Journey 啊这种的生成式 AI 为什么能这么火？我觉得一个原因其实就是这个 AI 更有趣、更有用、更安全，能用的人也更多。
1: 对对对，我觉得这个也是，因为毕竟就是它有这种就是 open access 的，大家都可以去使用它。还有一个就也的确是更安全，就它毕竟你对于一个不太懂 AI 的人来说，我拿它只是做个图，就这不是什么就是我需要去再三思考的事儿
0: 。对对，就像当年的那个下围棋，那个其实就把人有点怎么说呢，吓到了。人类玩了两千年的一个棋，就轻松的赢了。你下一步要干嘛？就就是听起来有点可怕，所以说就相当于在 AI 的安全性和 AI 的 intelligence 这个就智能上面取了个折中，我觉得就是找到了一个各个社会群体都多少能接受的这么一个模式出现，就是一个 generative AI， 所以说就稳定化了嘛。就是今天一提 AI， 大家想到的哦都是这个这种 generative AI。今天的 AI 来来讲的话，我认为的话，目我们目前正处在这么一个 stabilization 和 closure 的这么一个过程中吧。就至少今天来看，大家都会认为 AI 的发展方向可能真的就是 generative AI 这个方向
1: 。o k 嗯，那我们自行车的故事其实到这里就差不多要结束了。1890年的时候，因为空气轮胎啊，然后还有这些种种的这种自行车比赛吧。导致高轮自行车很快就失去了它的主导地位。最后一款高轮的自行车是一八九二年的时候设计的，但你想嘛，就是人们也很快就发现高轮自行车它已经不再是最快的了，它已经失去了它原本的优势。它原本的使用者这个社会群体的人，他们也就很快的放弃了这种高轮自行车。嗯，那在这个时候的话，也就是十九世纪的末期嘛。主流的风向也就完全倒到了一个轮子一样大小的自行车这边，那种高轮自行车就完完全被人们放弃掉了
0: 。然后，当然在这之后啊，我们就是也会有这种的所谓的山地自行车啊、公路赛自行车啊，就是它有一些不同的设计，但是呢，就是对于自行车本身这个大概的设计还是一样的。嗯，
1: 就是对于自行车这个这个技术来讲的话，它也就完成了它的至少在这个时候吧，就是完成了它的离合。和和稳定
0: ，那我们会不会重新打开它呢？这个就比如说，其实你要想的话，电动自行车的引进，其实是对于它的一个怎么说呢？就让它重新打开了一下，觉得有点儿。今天自行车它其实也有一些新的设计啊，就比如说有些自行车它是助力自行车，它还不是纯电动。那其实你要这么仔细想，它其实背后也有一些有关的社会群体嘛。有些人他就会觉得啊，自行车好累。那我就是要电动多好啊！但是人家有摩托呢。但是有一些人他就是啊，我骑不了摩托，因为摩托可能还要考个驾照。但是呢，我可以折中一下，骑一个电动自行车，我还得脚蹬子还得蹬。但是呢，这我觉得这个好像是一些法规规定界定这个摩托车和电动自行车的区别，就是你必须有脚蹬子蹬的这个东西才叫做自行车。所以说呢。呃，你如果取掉脚蹬，你就变成摩托车了。摩托车你就需要考驾照了。所以说，为了不考驾照，那你还是给脚蹬子还能继续蹬。但是我蹬的时候呢，给你来个电助力，然后出现了一个助力自行车。虽然说 closure 了，但是今天好像仍然还是在不断的发展当中，仍然有不断的新的社会群体，有关社会群体引入到这个，嗯。
1: 就是社会群体也是在不断变化的嘛，那就比方说，对于我来说的话，我原本是一个不会骑自行车的人啊，但是由于我有了一个这种公共自行车、共享自行车的这一个这种的呃会员。我就去骑了，我也就变成了一个相关的社会群体，我可能也就会去关注这方面的问题
0: 。对，其实，在我们来看的话，毕竟你想 ，Baker 这个东西，他这做的这些所有的研究，其实都是在八十年代做的嘛。拿到今天来看的话，确实觉得哦，就是你讲了一些大家都知道的事儿，但是我不觉得他过时，他仍然给了你一种思考现在身边任何一个这种科技的一个方法嘛。
1: 我觉得他的思考方式其实就是特别的系统，特别的工程师。就他会给你介绍很多种感，让你感到非常清晰的一些概念，来去解释一些
0: 事儿。讲到这儿的话，其实自行车这部分基本上就讲完了。但是这《Biker》这本书，其实他后来还介绍了另外两种对吗？然后与此同时也介绍了另外一些个概念。我这里面就简单的就是讲一下其他的概念吧。当这个闭合和稳定化发生了之后呢，就会形成一个东西，叫做 technological frame 技术框架。框架是什么意思呢？我的理解哈，跟这个范式理论比较像。范式就是 paradigm， 就是托马斯库恩啊、呃，美国的一个科学哲学家。范式是什么意思呢？或者说技术框架是什么意思呢？就是说我们今天再去发明自行车的时候，也逃不出这个两轮一样大、用链条传动这么一个思考模式，对吧？再比如说，就是苹果引入了这个智能手机这个概念。那与此同时，也去引入了一个智能手机的这个技术框架。今天再去做手机的话，人们脱不开这，我要加一个触摸屏，然后我要加一些摄像头在上面。一个手机必须拍照，这就是一个技术框架，就是照相机加在手机上这件事，它已经形成了一个技术框架了。而且的话，工程师再去设计这个新手机的时候，他也不会去跳出这个去思考，他就认为这就是这样的。对于 AI 来说的话，其实你要仔细想的话。呃，神经网络其实就是一个技术框架了。我要设计一个新的机器学习的模型，跳不开神经网络。你要不用神经网络的话，你也就拿不到方定了，就是你拿不到基金了，就是写基金这种的申请，你要不提 AI， 你要不提气候变化，你就申不到钱。这其实多少有一种范式思维在，你被包裹在一个框架下思考问题，你必须这样思考问题。但是呢？这其实的话就是引入到了下一个概念，叫做呃 technological momentum 科技冲量势能。这个是指什么呢？就是指当资本政策等等的引入到了技术发展的时候，这个技术就形成了一个技术冲量。就像我刚才说的，呃，我们今天不说这些事，我申不到基金，我做不了研究。当资本注入了之后，导致你就得去发展 AI。就市场已经投了多少亿在你这个英伟达上了，你英伟达不给我去做 AI， 那大家就直接把你股票抛了，就是一个这种的一种势能在，就是一种惯性，就让这个技术就得往这方面发展
1: 。对我觉得其实是所有的事情都已经过去了，我们再去回看历史的时候，会非常容易产生一种一切都是线性发展的错觉。因为我也看了一些就其他人写的关于自行车的发展的这种文章嘛，就很多人他是一种非常线性的理解，说哦，因为。这个版本比上一个版本增加了一个脚踏板，所以说这个版本取代了那个版本。然后下一个版本又因增加了什么，然后它取代了另外一个。但是如果你仔细去看这个自行车的发展历史的话，你就会发现它其实同时存在着很多种不同的版本，它并不是一个就是这个优秀，所以说这个取代了另外一个这样的一种非常简单的线性的关系。这个其实是我们就是在回头看的时候去给它强加的这样的一个解释，就是说那其实放到 AI。上面也是一样的。再回头看，或者说，如果以一个比较外行的角度我去看 AI 的发展的话，就好像是说啊，现在的这个 AI 技术取代了上一个 AI 技术，取代了那个干。嗯，但是其实这些东西你很难去说，就是这个要比那个更好。其实
0: 这也就是嗯，很多人说科学是。客观的是理性的，但实际上不是。就是之前有一个讲座就叫《The Art of Science》嘛，就是你科学家为什么去选择一个方向，有时候真的就是一个 art， 真的就是觉得这个更好，本能想，我觉得哦，好像更好，或者看似更优雅一些，我来这么搞吧。那个 EMC 方这种公式为什么要这个公？式？就是一个最优美的公式，我能解释很多事情。对
1: ，有一本书叫做《How to Build an Atomic Bomb》，如何制造原子弹，好像就是在讲当时制造原子弹的这么一段历史。它里面有很多是这种人为的出于一个这种美学或者是个人的哲学这样的做出一些选择，就
0: 是一些非常 random 的一些决定，或者说一些
1: 嗯，就是跟社会情况有非常多的关系嘛
0: 。解释完这个科技冲量之后，呢，其实下一个。引入的概念就叫做技术文化 （technological culture）， 是 Becker 引入的下一个概念吧。其实你也可以把这个理解成是一种 scale 上的事儿，就是这种的尺度上的一种感觉。technological culture 以后它涉及到的是整个社会的一种感觉了，就不再是说、哦、你是一个小的 social group， 我一个 social group， 而是整个社会的文化的一种技术文化。嗯、呃，就举个例子吧，我觉得比如说美国的技术文化就是车。在这种技术文化下的话，呃，你会感觉生活的所有都是围绕着车来转的，就是城市里面全都是车，公共交通极烂，就车就特别是指私家车哈。
1: 对，而且设计城市的时候，你就会设计大量的停车场。嘛。
0: 对啊，就是我们方方面面都会围绕着车转，干什么都要先考虑街道。再举一个例子，就是在这种文化下，我们把电动车当成一种巨大的科技革命。特斯拉每天坐电动车，我们认为特斯拉特别。厉害，但是他仍然没跳出你坐了一个车啊，
1: 就是我可以花同样的金钱和精力去发展公共交通嘛，但是在美国的话，这个就是不可能
0: 。甚至你可以就是去用更多的精力和这种的资源去思考一下，你怎么能推广自行车啊？在美国，然后你如果来想，嗯 ，AI 的话 ，AI 文化是什么样的？我们可以畅想一下。嗯
1: ，对，因为我们毕竟现在还在一个形成这个文化的过程当中。所以说，其实这件事在 AI 这上面并没有一个定论
0: 。那说不定有一天，就是我的 Copilot 或者我的 Siri 和你的 GPT d 达成 meeting。拖开这些 GPT， 我们都无法生活。我们思考问题也都是通过 GPT 来思考。小孩写作文，离了 GPT 就写不出来作文了。但是也不是说这种就是怎么说呢？坏。我们说它坏。只是站在我个人的角度，我们个人的角度，但我们并没有生长在这种年代。然后在这种的技术文化下，怎么去思考个人呢 b c k e r 就又引入了两个其他的概念去解释这件事，一个叫做 “closed-in hardness”， 另一个叫做 “closed-out obduracy”， 大概可以翻译成就说一种限制性或者和排外性吧。“closed-in” 是一种限制性，然后 “closed-out” 是一个排外性。呃，怎么解释这两件事儿呢？我觉得有一个最好的例子就是手机支付这件事儿。就我们今天来看的话，手机支付好像在国内基本上就是一个现实，就是你不会手机支付，你就寸步难行的一种感觉。然后我就深切地记着，我大概是在嗯、呃、几年前，就是回国的时候，我当时还不太会手机支付这件事，就我支付宝哈钱包还没开，然后微信的话就是还只会收个红包那种情况，因为美国这边大家都还刷卡嘛、嗯。然后我当时回国的时候，我就觉得我自己跟一傻子似的，你知道吗？就是哎，我扫你，你扫我，我就这这件事我都不知道，谁扫谁我都不知道。这就是一种 closed o u t o b d u r d i t y 这种排斥性的一个解释。就是我作为一个当时还 old fashion 的一个人，还要付现金和刷卡的一个人，然后在这种的情况下的话，我会寸步难行。我被这套技术给排外了。但是这时候的话，我至少还能想到哦，不然我去取一点现金吧。拿现金，你说不定还是能用的吧？就是我能这种想问题。什么叫做 close d in 呢？就是咱们在就是幻想这么有这么一个小孩他成长在今天的中国这种的手机支付的这么的一个社会，他没见过现金，他也没见过信用卡，没听说过这种东西，完全没听说过，都不知道刷卡是什么意思。的时候，有一天他发现自己手机没电了，他付不了钱了，那那他就被 closed in 了，这叫做 closed in 限制性，就是他无法去思考用用现金这件事完全不会去想我还能用现金，他也变得寸步难行。就是对于这种科技文化，其实有两种寸步难行嘛，一种是这种的排外的寸步难行，是我；一种是这种的呃限制的寸步寸步难行，是一个我们想象的中的这么一个小孩
1: 所以说，这个 closing 和 close out 它更多的是在一个个人的尺度上面
0: 。对，对我我的理解就是在这种的科技文化下，怎么思考个人。所以说，就是对于 AI 的思考的话，你也可以去站在这个方面思考嘛。毕竟我们现在的话，就我们现在的听众，包括我们现在就是每个人目睹了这个 AI 的发展，我们这帮人将来有可能真的会变成这种的排他性，就排外性的一种、呃、无能。可能有一天我们会觉得，哦，这件事我必须通过 AI 来干，没 AI 我不会干。但是我就是觉得这这个 AI 科技已经太快了，我无法使用它，我怎么怎么用它呀？哇，我好笨！如果就是说，呃，比如说今天出生的一个人，就是今年出生的这么一个小朋友，对于他来说 ，AI 就是现实；对于他来说，他从小就是有这么一个 GPT 陪着他的。他长大了以后，他可能就是一种真的是一种限制性的一种。无能。
1: 就 b e k e r 在讲这些不同的概念的时候，他其实是并没有一个评价在的。他其实是一个非常中立的态度，他只是给你告诉你说，啊、你看，我们可以用这些概念去分析现代科技。就,就刚才提到的 closing 和 close out 这种概念的话，其实我觉得他也并没有说是被 closing 了就好，或者说是被 closing 了就不好。就比方说，如果我们还用。用 AI 或者用 ChatGPT 这个来做例子的话，那比方说我，我作为一个我认为可能我被 close out 了的一个人，我的好处可能是，我依然能够想起来让我自己去写一个文章，我要怎么写，我不需要借助 ChatGPT 的话，我要去怎么写一篇东西出来。可能对于一个现在出生的小孩来说的话，他并没有这方面的能力了。他可能必须要去依赖一个个 AI 去干这件事情了，但是与此同时呢，那可能他能够在 AI 当中发现 AI 更多的使用方法，就是他可以非常有创造性的去使用 ChatGPT 去给自己、嗯，比方说我要写一篇文章，嗯，但是这件事情可能是我作为一个被 close out 的人，我是干不了的，所以说他其实并没有一个这种评判嘛，就并不是说谁好谁不好。
0: 而且你要仔细想的话，就是人嘛，人什么是人？我们其实前几期也做过这个后人类一期嘛，大家有兴趣可以去翻过去听一下我们的第三期嘛。啊，我们都是后人类那期。作为人来说的话，人就是跟技术在不停的 co evolve 的一种过程嘛。就举一个最简单的例子，我今天我是不会钻木取火的，你给我丢到野外我就完蛋了。那你但是你作为一个现代人来说的话。是你就是等于需要打火机嘛，我出生的时候打火机就是个现实，火柴就是现实。嗯，其实你要这种思考，那人就是在不断的跟周围的技术一起去演化的嘛。就是刚才你也说了，就是 b i k e r 在介绍这些概念的时候，真的就是处于一种客观的理论上的一种分析嘛，他也没有一个夹杂个人的评判，说这种的解释柔性是好的。或者他是不好的，或者 closure 是好的，也是不好，他并没有这种说。但是我们还是觉得 t u r p e t i v e flexibility 这个解释柔性是一件好事这时候需要就是引入一个别人的概念吧，许玉，香港的一个哲学家。它的概念叫做技术多样性 t e c h n o diversity）。他给的例子就是杀虫剂的例子，就是你杀虫剂出现之前，呃，你去农业手段有很多种。所以说，这个技术的多样性并不是说你去杀虫有很多品牌的这个杀虫剂，而是说对于这个农业生产来说，你有很多种不同的方式去控制害虫。就而杀虫剂的引入使得技术多样性下降了。我们今天的话，也可以把这个技术多样性跟这个解释柔性。拿在一起去探讨嘛？当你一个技术还存在解释柔性的时候，证明这个技术怎么说呢？我不认为这个技术叫做不成熟，它仍然是成熟的。就像刚才看自行车那些例子，并不是说爱好嘛。它就是不成熟，也有它的使用者，就也不是说高轮自行车不成熟。对于那些使用者来说，这个高轮自行车就是一个成熟的技术。
1: 对，现在依然有很多就是专门骑高轮自行车的人，复古的那种的那种 community 也挺好玩的
0: 。所以说，就是对于一个技术来说，保持它的多样性才是更重要的。害怕就是害怕一个科技寡头，他把这个技术控制住了以后，他就决定了技术就应该这样发展。其实今天我对于 AI 的一个怎么说呢，就可能感到不适的一个地方，就是现在大家太过于关注 Open AI 了，它成为一个这个 AI 界的一个寡头，这个是不太好的一件事儿。我觉得需要的是什么呢？需要的是像你和我这样的人，还有就是我们的这种听众，所有的人，对吧？咱们一起去思考 AI， 比如说 OpenAI 放了一个模型，大家就一起去试一试，这是一个好事儿。当你试的时候，作为一个个人，由于你自己的出身、社会的出身不太一样，你对于这个技术的理解就会不太一样，你就会形成一个呃有关社会群体，然后你的出现呢，就会使技术的解释柔性重新被打开。会不断的去重新定义这个技术的发展，而这是一件好事这样的话，一个技术才不会出现杀虫剂这样的一种情况。当时就是做杀虫剂的时候，就是没有那么多的可能，这种环境主义者出现嘛。你说当时要是开始有杀虫剂的时候，有很多环境主义者去抗议的话，那其实它这个东西未必会，
1: 或者说杀虫剂有可能会发展出来一些对于环境伤害没有那么大的一些杀虫剂嘛，它就会有一些不一样的发展方向
0: 。对。对，所以说我觉得对于 AI 来说的话，大家也不用觉得啊，我无能为力。并不是这样的。我们看自行车的发展历史的话，会觉得，嗯，那很多事情其实是非常 random 的。嗯
1: ，对，都特别的随机。对
0: ，就是我们还是有有能力去改变 AI 的发展的
1: 。啊，我觉得咱俩的想法就是还是挺乐观的
0: 。只要你参与到 AI 的讨论当中。就会给 AI 的讨论带来一个你非常独特的见解，而你的这个见解就会使 AI 技术发展的这个解释柔性不断地被打开，而这是一件好事那我们今天就聊到这儿。嗯
1: ，好，聊到这儿
0: 。欢迎收听《猫飞加润》，这是一档有关自行车的栏目
1: 。还有 AI。嗯，好啦，拜拜
0: 。拜拜。